0: 听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面关注一下，关注一下一个人吧。这人叫洪博培，他是美驻俄大使。洪博培啊，辞职了，刚刚辞职。这个时间点辞职确实很耐人寻味了。而且他是公开来的，就是在六号呢，致信美国总统特朗普，不干了，正式提出辞呈。人家这个信里面表达这么几点吧。第一，就是当今美俄关系啊，是历史上的艰难时期。他是驻俄大使吧？说我已经竭尽全力了，而且呢，就说自己任期内，每驻俄使馆人员面临前所未有的困难，反正大家咬着牙干，是吧？所以这些经历了困难和挑战的外交官啊，我是要感谢啊，因为他算是头儿嘛。再一个说什么呢？说对未来俄罗斯威胁到美国及盟国的利益的行为啊，美国要继续抗争到底啊，这个态度啊，政治正确啊，态度要表。但是又说呢，说双方有很多不可调和的矛盾，但是还是有共同的利益的，比如反恐啊，啊，军备控制啊，所以他也希望两国可以加强在人文领域的交流。呃，第三点，他说他这不是辞职吗？什么时候生效？ 1 0月3号，就是给特朗普留点时间，你赶快找人啊，然后就要回美国，要重新履行家庭责任。做一个好老公、好父亲是吧？但是也有人讲，哎呀，他还想回犹他州，还可能参选二零二零的犹他州的州长。这位其实并不老，现年是59岁吧。0 5年到09年做过犹他州州长， 2 0 0 9到11年呢做美国驻中国的大使。特朗普上任之后就把他任命做驻俄罗斯的大使，这个位置还是很重要吧。但是这位现在是辞了，不干了。那说到这儿呢，就是确实。给、这个、我们扯开了这个话头啊，几个话头可以聊。第一个呢，我们还真的可以聊聊，不要说俄罗斯了，就苏联时代，就美国驻苏啊，包括后来驻俄的大使，其实总的来说还应该说是一些厉害角色吧。这个洪博培呢是特朗普提名的，做这个驻俄罗斯的大使，而且他算是强硬派人物鹰派，所以俄媒对他还是有一些忧虑，就担心啊，洪博培成为了美驻俄大使之后对两国关系。对两国关系恐怕不会带来什么好的、就正向的影响，因为不用我们操心。俄罗斯媒体当年就翻旧账嘛，说冷战期间很多美国驻苏的大使呢，对苏联或明或暗啊，反正都是个敌视的态度。一个重要的工作就是颠覆苏联嘛。所以你看，在历史上看，美国驻苏的大使哈、啊，呃，确实有很多我们加个引号很有名的，比如说说谁呢？哈里曼吧，哈里曼这个现在可能不是很有名的一个人哈、啊，他有个外号叫“外交鳄鱼”。话说在1943年的时候，咱们穿越一下， 1 9 4 3年的时候，苏德战场鏖战正酣的时候，美国就派著名的外交鳄鱼，就强硬派的一个人物，他叫做威廉·埃弗里尔·哈里曼，做驻苏大使。其实，就是我读这段历史的时候，我就在想，你别管谁做驻苏的大使哈、啊，嗯，就算你骨子里是一个坚决的这个反共人士，因为当时毕竟打着二战呢，美苏，包括英国，包括中国，这算是同盟吧，维持这个同盟基本的团结，打赢战争再说，这总是一个共识吧，总是一个基本的态度吧，这才算明智吧。但这个哈里曼还真不像我想的这样。你看，他出任驻苏大使没多久，先参加德黑兰会议。当时斯大林和谁和罗斯福就美国总统，这不就是有一个接触嘛？罗斯福也希望获得斯大林的信任，所以哈里曼呢，是有一个安抚丘吉尔的工作。因为美苏走近，人家英国人怎么想哈、啊？实际上，德黑兰会议就是这三大国呢，想对战后世界做出安排，大家想跑不一样。我们就说这个哈里曼，按说他的职责是劝说丘吉尔消除对苏联的不满情绪，就是美苏商量好，你英国人答应就算了，不是，哈里曼是质疑萨林的动机，反对把东欧纳入到苏联的势力范围，所以你看他的所思所想和罗斯福也不一致，而且战争期间呢，这位是不断挑拨美苏的关系，在他推动之下呢，美国是一步一步的就走到和苏联对抗的那个境地。到了雅尔塔会议， 1 9 4 5年了，战争快结束了。他是鼓动美国政府对苏联采取更强硬的路线，而杜鲁门上台之后，多次采纳了他就是对苏联的强硬路线。当时的国务卿叫做呃伯恩斯吧，就说你这不越俎代庖吗？这外交政策是你该管的事儿吗？这不是我的事儿吗？就希望把它边缘化。但是这个哈里曼呢，是源源不断的向华盛顿，就向杜鲁门啊发送关于苏联的负面的消息。苏联方面答案一个是密切注意，然后这个故事就来了。哎，我给大家讲过没有？ 1 9 4 5年，当时苏联呢就送给哈里曼一件礼物，就是美国国徽目标的美国的国徽，还是派个孩子送给他的。最终呢，美国人在这个国徽里发现了窃听装置。另外呢，就萨林对这个哈里曼也是越来越冷淡吧。后来干脆萨林跟他说、啊：“哈，战争要结束了，胜利了，我们要走自己的路了。”所以，这个哈里曼这哥们儿，一九四六年是灰溜溜的离开莫斯科，结束了自己的呃作为这个驻苏大使的任期。这是这个哈里曼。呃，那还有一个人值得一聊是谁呢？著名的凯南啊，冷战期间美国著名的外交官，他是鼓吹遏制苏联。在1946年2月22号，他当时是美国驻苏的这个一个代办，就是他在1946年的2月22号。呃，发了一封长电文啊，这是轰动世界的。当时呢，美国财政部说，希望国务院能不能解释一下最近苏联的举动啊？凯南呢，就从莫斯科向华盛顿那个国务卿，就那伯恩斯，我们刚才说那人，给他发了一封，就英文吧，五千五百字的电文，就非常详细的介绍这个对苏的这个战略吧。他就说啊，凯南说啊，不是我们说啊，说斯大林需要一个充满敌意的世界，以便合法化的进行专制统治。西方的应对办法应该是强化西方体制，使其在苏联挑战下无懈可击。另一方面呢，放弃在国际事务上和苏联合作的天真幻想。他讲了这一套东西。当然，这套东西后来他有日记，他就凯南的日记在中国也出版了。后来他讲，其实他。很多说法是被误读了，但不管怎么说，他提出对付苏联的这个长期战略，就是这个遏制战略吧。美国政府算是采纳了。二十世纪后半期，世界的格局因此确实有很大的这个变化吧。他本人还用了一个化名吧 ，X 先生，用这个化名在美国的外交杂志上发了一篇文章，叫《苏联行为的根源》。他就说，美国对苏要奉行长期、耐心、坚定、警觉的遏制政策。他也预言说，苏联的体制最后会崩裂的，这个引起确实当时世界上极大的关注吧。所以在一九五一年，杜鲁门就提名凯南做下任的驻苏大使，这是乔治·凯南。另外还有一个人值得一说的是谁呢？马特洛克，这位堪称叫和平演变专家呀。上世纪八十年代中期，就戈巴乔夫成为苏共领导人，搞什么新思维嘛。而当时美国方面，里根政府就看准了这个时机，就派了一个苏联问题专家到莫斯科担任大使，要助推戈巴乔夫的所谓这个新思维，助推苏联的和平演变。选中的这个人叫杰克夫斯特·马特洛克，这是苏联问题专家。1987年4月呢，他是就任驻苏大使。他上任之后做了一系列的事情，在他助推之下吧，美国的军事观察员出现在苏联的这个军演现场。另外，他做了一件什么事呢？这算是文化领域的一个事件哈。他是破天荒邀请苏联的一个著名的芭蕾舞演员普列西斯卡娅参加美国大使馆的招待会，这是有目的的。他是要借此来判断戈巴乔夫的意图，因为之前呢，苏联领导人会是这种举动是挑衅，但是呢，这次戈巴乔夫呢没有反应，所以他进一步又邀请那个舞者吧，啊，普列谢茨卡娅访问美国，有演出。就算是文化交流吧，就说到底，就开始对苏联进行全方位的文化输出了。甚至到了1991年6月的时候，这个马特洛克他当然有他的手段或者渠道吧，获得了在苏联内部有这个推翻戈巴乔夫政变的情况，他就迅速通报了戈巴乔夫，但是对方并没有重视，结果就是八幺九了吧。那是希望把苏联从解体的边缘最后一刻能不能拽回来。而在这一周前，正好这个马特洛克是卸任驻苏的大使，离开了莫斯科。当然，那个819最后失败了。你看，咱们扯了这几个驻苏的大使啊，应该说都不简单呐。我们加个引号啊。所以当年就是洪博培，作为一个驻俄大使的时候，俄罗斯的媒体对他还是很警惕的。但是这位老哥到现在是自己就辞职了，不干了。也许他还有自己未来的还没有实现的政治抱负，也许是对目前的美俄关系确实感到，也是束手无策吧。